0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么在每一集的 Podcast 里面呢，我们都会一起来解析经济学人杂志封面文章。那除了快速吸收里面的大意之外呢，我们也从中去学习一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。那讲到巴西呢，你的印象是什么呢？是不是这个站在山上张开啊、呃、双手看着大家的这个耶稣？还有呢，可能有呃里约热内卢。还有嘉年华啦、啊，还有足球啊，哈、哦，大概大概是这些吧。我想读这个经济学院有个好处啦，他现在就是说带我们到巴西这边来关心一件事情，很重要，就是说美国在南美洲最大的盟友就是叫巴西，他们下个月十月二号要总统选举了。那经济学院现在就预测到一个很有可能的变化啊、哦，就是这个巴西的总统波索纳洛啊、哦，他可能会采取跟川普一样的做法。呃，目前局势看起来是对他不利。但是他现在就开始放一些这个消息，可能说啊，这个选举可能被操控啊，等等等等，看起来有可能会走向啊、呃，美国之前经历过的这些这些暴乱，那也有可能不会啊。但是经济学他当然跟其他的杂志媒体有一点不一样，就是说他会稍微看到未来，他不只是去报道说今天的这个股市跌了，哈，今天的什么消息，他不只是报道消息，但他作为封面文章。从我们过去从乌克兰俄乌战争的那个时候还没开始打之前，他就已经开始做预测了。所以他的文章的好处是说他稍微会往前看，可能两三个礼拜，可能一个月等等。那讲到巴西呢，我们还是快速的给大家总结一下哈。巴西是全世界第几大的经济体？给你猜一下，七大工业国之后，后面的国家我们可能大家都不太熟悉，我也不太熟悉。答案是第十名哈，它的这个 GDP 的排名是前十名。那西半球最大的三个经济体，美国、加拿大，再来呢就是巴西，所以巴西的市场非常大。那讲一下笔电哈，笔电大家可能比较熟悉，台湾很多的科技业都在做外销嘛。那它是一年的市场有多少台呢？是200万台呢，还是300万台？答案是多少？ 700万台。那2021年台湾的笔记型电脑市场不含平板总销量是158万台，哇、啊，它是700万台，这样你就知道一个大小了所以巴西虽然遥远，但事实上一点都不小，它在经济在政治上的重要性，实际上是非常高的。那这一期的封面就是这个巴西总统波索纳洛的这个侧脸和他的影子，脸当然是他自己的脸，但是这个影子呢，就是川普这个有名的这个发型和他的这个凸尖尖的鼻子。那呼应的就是说，巴西下个月就要进行的这个总统选举，这个总现任总统的行事作风和他所面临的这个选举困境，很可能会让他采取跟川普同样的战术、同样的策略。那这样很有可能就会对南美洲这个最大国的一个政局投下了一个震撼弹跟一个变数。好，我们先看一下他的标题，它标题是说 “The man who would be Trump”。好，那当然这是第一个好小标题，第二个是说 “Win or lose, Jair Bolsonaro”。Pose a threat to Brazilian democracy. 对于这个，他的好民主，他是一个威胁嘛。All the signs are that he will lose an election and say he won it. 总总迹象民调都预测他会输，但是呢，他最后他会说他赢了。好，那前面经济学大概是用这样的标题。那他的引言，我们来跟大家说一下。引言的部分是这样哈。Joe Biden was talking about the United States when he warned on September 1st that democracy cannot survive when once I believe. There are only two outcome to an election, either they win or they were cheated. He might as well have been talking about Brazil. 好、哦，在这个拜登总统之前说啊，我们的民主这样没有办法走下去啊。如果说来选举的人只相信两种结果，一个叫他赢了，另外一个叫做对手动了手脚，哦、他被骗了。如果是这样的民主，就玩不下去了。哈、哦，这个很有可能也在啊巴西这边也会看到一样的情形。好，那我们接下来就分五点跟大家介绍。首先呢，下个月。巴西就要选举了，好，那他这边就把他讲的详细一点，就是说他的总统怎么样在铺陈这件事情，哎、欸，我有可能赢哦，我有可能输，那我输的话一定是怎么样怎么样造成的哈。现在的说法就跟这个川普其实很像，他就是说民调如果说我会输，那这个就是假民调；如果选举的过程是干净透明的，那我就会接受选举的结果，等于就开始这预留伏笔啊，讲半天就是说，如果对我不利的，那就是被操纵的。那事实上，经济学家他说，巴西的这个投票系统很不错，很难被啊渗透或者是篡改。我觉得比较奇妙的是说，如果现任的总统说这个系统有问题，那不就代表当初选你出来的这个系统有问题吗？这个说法其实这个逻辑其实怪怪的，但是它的用法大概就是跟川普有点像哈、啊，他是说，哎、欸，这个选举可能被操控了，可是我没有证据啊、哦，我就是觉得高度可能，这个就中文我们叫做影射或者是暗示的这个说法。好，那文是这样说的 ：Next month, its president Jair Bolsonaro faces an election that every poll, every poll says he will probably lose. He says he would accept the result if it is clean and transparent, which it will be. 啊，他当然前面有说哈，如果是干净而且透明的，我可以接受。那他经济学家说，这个应该就是这样啊，因为 Brazil Brazil's electronic voting system is well run 啊，这个运行的很好。And hard to temper with. Temper with 呢，就是被操纵、被篡改的意思。Here's the catch. Mr. Bolsonaro keeps saying the polls are wrong. 他一直说这个民调是有问题的。The polls are wrong, and he's i on course to win. 他看起来就是朝着胜利迈进。哦，没有什么可以阻挡得了他哦。He keeps insinuating. Insinuating 就是暗示的意思哈，暗示、含沙隐射就是这个字。He keep insinuating too that the election could somehow be rigged against him. 哈 ，rig 就是被操控的意思。这个在讲选举的时候，常常都会有这些字。哈 ，temper with 也是这个，不管是巴西或者或者是美国，这些字都会反复的出现的。每次到了选举，大家就开始讨论这个选举系统是不是够好，有没有可能里面有了呃中国放了里面什么晶片什么的，就会有很多这种这个关于系统是不是容易被 compromise 或者是被 temper with， 还是说这个选举是被操控了被 rigged 哈、哦，这几个字都常常会用。巴西的情形跟美国的情形是不是一样呢？还是说更严重？好、哦，他的社会经济的状况是不是更需要担心？好、哦，第二点就是说，确实需要担心。他的这个做法除了说是跟川普学来的，或者说参考川普的，种种迹象显示呢，他做的等于说蛮到位的了、哦。他现在被观察到的就是说他在制造分裂啊、哦，他也。有时候会时不时会提起说，哎、欸，其实有点怀念以前军人主政的这个怀旧时光，哦，开始在讲这些事情。那所以他有时候在言谈当中去提到这些事情的时候，会大家怀疑怀疑说，哎、欸，你是不是想要走到以前军政府的那个老路？哈，这些都是一种铺陈，等于说第二段就是在告诉大家，他不只是他的言行举止跟川普很像，他确实在一些细节上面也都开始做这样子的一个铺陈了。他内文是这样说的。One reason for worrying that Mr. Bolsonaro might borrow a page from Mr. Trump's playbook 啊，从他的这个战术手册上面呃借用一页哈、啊、，borrow a page from his playbook is that he has often done so before。他确实之前就做过了嘛，所以我们才会觉得说这次选举他还有可能会继续学他的那些伎俩。He sows division，sow 是播种的意思，他就是制造分歧、制造分化。He sows division。The other side are not merely wrong but evil. This is a very common trick. Our opponent is not just our opponent; he is actually evil. The other side are not merely wrong but evil. He dismisses criticism as fake news. Anything that is against him is fake news. His instincts are as austere as Mr. Trump's. He waxes nostalgic about the days of military rule in Brazil. 这个 nostalgic 就是很怀旧的最近有一个《捍卫战士》第二集，这整出戏人家常常形容它就是很怀旧的一种怀旧情怀的。Wax 是打蜡的意思 ，Wax 就是说我们来打磨、打量这件事情，就是再把这个往日的情操啊稍微把它美化一下哈。He w a g s nostalgic about the days of military rule in Brazil. One of his sons, who is also one of his closest advisers, openly applaud the capital rioters. 他的儿子之前才怎么样？才公开的赞赏这个国会暴乱的这些暴徒 ，applaud。那我想他的行事中确实跟川普有点像吧？川普的是他的女婿，是他的重要的高级顾问。那这个是他儿子哈 ，Mr. Bolsonaro was one of the last world leader to accept that Mr. Biden had won。他是 last 是说最后，通常总统。当选了之后，世界各国会有贺电嘛？好，那这当然是里面是很大的学问，是在选举还没公布啊，你就打过去说啊，恭喜你，还是说你是最后一个，还是第一个，还是第二个？啊，那这边波索纳罗他就是最后一个，恭喜拜登当选的啊，所以他可能一直都站在川普这边哈、啊，期望他能够翻盘。好，第三点。为什么令人担忧？哈，那就回到巴西的状况，不只是这一个人，这个国家它本身的状况是什么？大家都有耳闻，巴西的治安并没有到太好。那看到这篇我才吓到，上半年他说有四十五个政治人物死于暗杀，这也太高了吧？而且在巴西是可以领有枪支执照，你有枪支执照是可以拥有枪的、哦，私人的枪的这个数字来到了两百万，有两百万把枪，不是在警察手里。那我查了一下，根据巴西的枪械法，军方负责登记三种人可以拥有武器：一个叫军人，一个叫射手，第三个是收藏家。猎人可以拥有15把武器，射手可以拥有60件武器，收藏家是没有武器限制的、哦。那平民呢、啊？检察官、法官为了自保，也可以向联邦警察来啊、呃、登记。那当然，联邦警察看资格审核你，就可以让你拥有持枪许可证。那你说，总统呃，一定有很多支持者吗？当然，美国也可以合法拥有枪支。问题是，他们手上的枪支也不少啊。哦，所以你说暴乱的情形有没有可能呃更加的混乱？当然是有可能哈。所以他内文是这样说 ：More than forty-five politicians were murdered in the first six months of 2022. Mr. Bolsonaro's followers are better armed than ever before since he took office and widened loopholes in gun control. The number of guns in private hands has has doubled to two million. 哇，竟然已经达到200万只了，相当的吓人哈。那所以说，接下一段就是第四段，就是说，如果他输了会怎么样？我们就沙盘推演一下。如果说由这个选举法庭或选委会正式宣布结果，那支持者会不会去攻攻击这个选委会？有可能。那军队就要跳出来维持秩序，那军队的角色就很关键。究竟是支持呃还是支持波索纳罗的呢？还是支持民众呢？还是支持呃还是拥护宪法的呢？那这里面呢，军队有很多人是站在博索纳罗这边。一旦军队来接管，好，他可以宣布进入紧急状态，那这个政权就暂时不交接了，有没有可能？有可能。那内文是这样说的 ：If Brazil's electoral tribunal（ 这个就是一个特别法庭或者说特别委员会、神议会的意思 ）tribunal， 我们就当做这是选委会 ，announce that Lula（ 另外一个对手 ）Lula has won arm Bolsonaroista（ 就是他的这个支持者）。m i attack the tribunal. The military are trigger happy and fond u of Mr. Bolsonaro, who has proposed a shield law for officer who kill suspects.、嗯、那过去这个总统有颁布一个法令，就是说一个警察的一个保护法啊、哦，就你如果把这个嫌犯枪杀，哦，那那我们是会台湾会严格的检讨用枪时机嘛？那所以警察有时候只是对空鸣枪，不太敢直接射。但是他通过了一个法律，就是说啊，那这个你没罪，你把那个犯人杀死，那那这个可能好有一个保护的一个机制在里面，所以这些 officer 也好，军队也好，其实都是蛮啊、呃、支持他的。那 some might prove more loyal to him than to Brazilian constitution。军队啦，警察都是基于这个宪法来执行的嘛。那有可能因为颁布这样的法律，那他在这里面的支持度是很高的，这整个军警就特别来支持他。If there is a chaos in the streets, Mr. Bolsonaro might invoke emergency power to postpone the handover of power。街上如果很乱，我就可以说宣布紧急状态。那宣布紧急状态，这原来陈平时期的政权交接那就不用做了。啊，是不是有可能？很有可能。那什么是最好的状况呢？反过来讲，第五点就是说，经济学的立场大家就是认为，如果对手大幅领先，那这样差距太大，他基本上就没有办法在这里面再去做文章。那全球还有巴西的民众也都应该清楚地向军方、巴西的军方表明，如果他们干涉政局的话，会让巴西沦为被全世界唾弃而且脱离关系的国家。那、啊、内文是这样说的 ：The best outcome would be for Mr. Bolsonaro to lose by such a wide margin，、啊、输了很多，大幅的输掉了这场选举 ，that he cannot plausibly claim to have won、啊。他他这样就没有办法做文章说他已经赢了嘛。It will be a tense, dangerous few weeks. Other countries should publicly support Brazilian democracy and quietly make clear to the Brazilian military that anything resemble a coup， coup 就是一个政变， would make Brazilian a pariah. Pariah 这个字一定会常常出现的。之前拜登批评过沙特阿拉伯，哈，说他们在这个土耳其的大使馆杀了沙克奇这件事情呢，他们应该付出代价，否则我们就是要让他啊、呃、成为一个备选世界。脱离关系、切断联系的一个国家，它并不是说叫做贱民哈。A pariah 不是指一个贱民 ，make Brazil a pariah 是说让巴西成为一个被全世界唾弃、脱离关系的国家。Brazilian voters should resist the p u l l of a shameless populist. Populist 就是民粹主义者，大家应该、呃、告诉自己，我们要抗拒，好、哦、不要把票投给这样的人。They and their country deserve better。好，他就是说，最后巴西当然。未来的抉择啊，十字路口又来了。那你要选择什么样的人，好才能够真正走向一个呃更加富强的国家，值得更好的巴西人。好，那这里面我们当帮大家选了大概十个单词，刚刚都有跟大家大概简单的提到。好，那我们现在再快速的复习一下。第一个是 temper， 哈 ，temper with 就是篡改、行贿也是这个意思。To temper with the jury 向陪审团行贿。第二个呢就是含沙隐射的。这个是暗示的 ，insinuating。第三个是操控啊，也海上的钻油平台也是这个字 ，rigged。rig g e 可以当动词，一个当名词啊 ，has been rigged。那这我们想说选举的奥波，哦、啊，很多大家上网就选举奥布维基百科就很多了。那印象最深刻的就是小时候听大人说，在更早之前投开票的时候，在开票的时候会整个停电，票箱会整个被换掉，筚路蓝缕，我们一路走到现在，到现在的投票当天。国小的操场，安静的早晨，满满的群众，不论贫富，唔管你厚呀瘦大细罕，好、哦，大家都一样，安安静静的到一个国小去投票，没有人会喧哗，我觉得那个静谧是很令人感动。那好，第四个就是 Playbook 啊 ，Playbook 台湾比较没有对应的字的哈，它你可以说它是战术图解本，因为它是从美式足球来的，美式足球他们一堆战术，那一本书就叫 Playbook， 所以就是战术手册。你也可以，我们比较常讲是做剧本。按照某某的样的剧本去演出的，好。呃，第五个是 “sow”， 是传播的意思，传播、散布。第六个是 “nostalgic”， 怀旧的，怀旧的，怀旧的情怀。Feel nostalgic 就是让我产生了怀旧之情。第七个呢，呃，选委会 （electoral tribunal）。那第八个赢很多，就是我们可以说 a landslide victory， 也可以说 win by a large margin。第九个政变。突然的一集妙计，出乎意料的行动都叫做 coup，c o u p p 不要发音就叫 coup。第十个 pariah， 这个字单讲阶级当然是贱民的意思哈，但是事实上在讲国家的时候是指被遗弃的国家，被遗忘的国家。好，那最后一点读后的心得就是说，其实我们是民主国家来着哈，我们很多时候是可以触类旁通。那在选举，不管古今中外，其实套路差异都不大。作弊的方法也都差不多。那我们台湾走过这几十年的民主的历程，我觉得很多国家的选举，我们都有能力来关心、来理解，因为我们进入的门槛相对低。不管你说德国啦、英国，选举制度可能有一轮、两轮哈，可能有稍微不同，选区制啊，还是什么选举人团制，稍微有点不同，但是我们理解上，我们的门槛是很低的。那回过头来，民主就是让我们有选择的权利，我们也必须有这个义务去理解世界各国发生的这种种套路是什么。我们如果说对这些套路一无所知，那我们自己其实很容易就被一些政客所操弄嘛，哈、哦。那我想看看国外的人也能够监看我们国内的自己选举的呃部分。那回到国际职场，我想跟大家分享，就是说，其实呃，你说巴西很远吗？也没有那么远，哈、哦，它的市场也很大。那对于这些经济大国的一些政局的敏感度，至少我们要知道说啊，他现在要选举了、啊，他现在有可能会发生这些事情。这些敏感度，我觉得在平常上班的时候，其实也都还蛮有用的哈。就不管你有没有跟南美洲做生意，我想这些全世界都是互相牵连的。好，那以上呢就是这一期的阅读经济学要跟大家分享的这个南美洲的川普在接下来十月二号之前的，还有十月二号之后的几周所可能采取的一些。行动，那我们就继续观察。那喜欢这个节目，请你多多的向你的好朋友介绍。那我们阅读经济学每周一篇。那除了了解这些大意呢，我们也吸收好用使用的英文单字。那接下来我们会推出每月九十九元的这个订阅字的讲义，那就是把里面所提到的这些单字，呃，讲得更详细一些。那里面有搭配一些例句，那让呃有心再把这些字内化的这些听众朋友，我们可以一起在这个这个层次上面，我们来一起做努力。那我们就下个礼拜见咯，拜拜。